0: graças a Deus, para a grande maioria dos homens, a vida idealizada, ela é muito diferente da vida vivida, em grande número dos lares, expectativa e realidade, são duas situações completamente opostas, há muitos que querem paz, mas que na verdade acabam se vendo em confusão há muitas pessoas desejando ter saúde mas vivem uma vida de dores uma vida cercada de problemas de tragédias muitas vezes há muitos que projetam um lugar ao sol mas na verdade o máximo que conseguem colher para si são as tempestades e porque é que essas coisas acontecem, porque tantas pessoas querem viver uma realidade, sonham e idealizam algo, mas na prática o que elas acabam por viver é completamente o contrário do desejado, por que isso acontece? O homem, ele é o resultado de seu conjunto de valores, ou seja, tudo aquilo que você crê, Determina as suas opiniões E essas opiniões somadas Elas constroem a sua convicção Ou as suas convicções Tudo aquilo que você crê Vai formando um conjunto de convicções Isso se torna na sua razão A sua razão de viver O para quê e o porquê você vive E uma vez que você tem uma convicção Você se move nessa vida com base exatamente nessas convicções que você tem. Você emprega todos os seus esforços na direção daquilo que você pensa. Você põe toda a tua vida, você dedica anos a fio exatamente na direção daquilo em que você acredita. Então isso equivale a dizer que o seu estilo de vida tem como raiz aquilo que você toma para si mesmo, como sendo a sua própria verdade. Se nós considerarmos uma árvore e a vida de uma árvore, nós vamos perceber que uma das ações dessa árvore para ter sobrevivência, subsistência, é buscar água no solo, sem água nem, nenhuma dessas árvores, nenhum vegetal, nenhum dos homens, nenhum dos animais conseguiria viver, então a água para subsistir, ela vai buscar água no solo, as raízes de uma árvore se estendem por, por, por meio desse solo, ela vai buscar o lugar mais profundo, ela vai ao encontro de água, porque se ela não tem água ela não consegue levar essa água para os demais ramos, para as folhas, ela não consegue gerar a sua própria sobrevivência e de igual modo, o homem, ele busca para si elementos que considera fundamentais Para daí então desenvolver a sua própria vida E o homem que tem a sua própria verdade Ele é como uma árvore que busca água numa cisterna que ela mesma construiu Então é impossível que uma árvore construa para si um recipiente de onde depois ela mesma vai buscar água É impossível, a água depende diretamente do favor de Deus Ela depende diretamente de um sistema bem estabelecido, bem ajustado um ciclo elaborado pelo Senhor, onde as águas da chuva vêm, elas penetram o solo, existem os lençóis freáticos, essa, água vai, essa árvore estende as suas raízes em busca dessa água, sem água ela não sobrevive, então a árvore é impossível de construir para si mesma uma cisterna, só que um homem que tem a sua própria verdade, Construída a partir das suas próprias ideias. Ele é como se fosse uma árvore que construiu para si a própria cisterna. Ou seja, ele não espera de Deus Ele não conta com o favor de Deus Ele não, sub, não se submete aos métodos do próprio Deus de regalo De fazer com que ele tenha vida De fazer com que ele receba essa água que gere para ele subsistência, sobrevivência Não, ele tem os seus próprios meios Porque ele possui a sua própria maneira de viver Ele tem sua própria verdade e é exatamente aqui que mora o problema Romanos capítulo 1 verso 20 diz Desde a criação do mundo Desde quando? Desde o começo Desde a criação do mundo Os atributos invisíveis de Deus Tanto o seu eterno poder como a sua natureza divina São percebidos claramente através de tudo o que foi Criado de maneira que o homem que não o percebe é indesculpável, e tendo o homem conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, ao contrário, os seus pensamentos passaram a ser fúteis, os seus corações se tornaram insensatos, em trevas, e declarando a si mesmos sábios, perderam completamente o bom senso, trocaram a glória do Deus imortal, por imagens feitas conforme a semelhança de homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes, répteis, e por esse motivo Deus os entregou, Deus entregou tais pessoas as paixões em seus corações, a impureza sexual para desonrarem os seus corpos entre si. Por quê? porque estes trocaram a verdade de Deus pela mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, nós vivemos e a nossa geração vive a chamada era da pós-verdade, o homem de hoje já não busca mais Pela verdade Mas o homem de hoje Ele busca pelo discurso que mais se enquadra aos os seus anseios Ele tem sua própria cisterna Ele tem os seus próprios recursos O homem de hoje A geração da pós-verdade Busca para si mesmo Os seus interesses, as ideias E os propósitos que mais se encaixam Aquilo que ele mesmo deseja São árvores que possuem As suas próprias cisternas Não é mera coincidência que a hipocrisia hoje, ela ganha cada vez mais adeptos Não é mera coincidência Que a nossa geração vê a verdade de forma clara e explícita Diante dos seus olhos Mas prefere caminhar pela mentira Que temos hoje, é cada um com a sua verdade Em função disso, cada um faz aquilo que julga ser o correto Só que essa história, meus amados, ela já é repetida. Essa história já foi vista em outros períodos da história da humanidade. Num dos períodos mais obscuros da história do povo de Israel. Era exatamente esse modelo de vida que os homens levavam. Era exatamente esse tipo de comportamento e conduta que as pessoas preservavam e cultivavam. Juízes capítulo 17, verso 6 nos diz naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia bem, cada um buscava água onde bem queria, cada um tinha sua própria verdade, cada um tinha o seu próprio conjunto de crenças e valores, cada um tinha a sua própria estrada para andar, só que nós precisamos entender algo aqui, o homem não nasceu e não foi gerado por Deus para viver sem governo, isso precisa estar claro para você, e na verdade, você que não entendeu muitas vezes o desenho de Deus, porque você já nasceu dentro de um lar, você já teve a figura de um pai como autoridade, se seu pai falhou, alguém representou essa pessoa na sua vida, um avô, um tio, até mesmo uma mãe, muitas vezes nessa posição, na ausência dos seus maridos, porque Deus não projetou o homem para viver sem governo, Deus nunca concebeu a ideia, de o homem escolher tudo por si mesmo, sim, Deus deu o livre-arbítrio, para o homem Mas, desde o jardim do Éden Embora esse homem tenha autonomia Para cultivar a terra Para cuidar dessa terra Desde o jardim do Éden Desde o princípio O homem deveria estar sujeito A uma autoridade maior E é exatamente por isso Que você vai encontrar aí na sua Bíblia Deus dizendo De tudo vocês podem comer Mas nessa árvore vocês não toquem porque vocês precisam ter uma vida nesta terra... Entendendo que há um governo maior sobre as suas cabeças Existe uma verdade imutável Ainda que o mundo com a sua cultura Com as suas vãs filosofias tente te dizer, tente te, a, te apresentar Outras falsas verdades Outros discursos tidos como verdade Você homem de Deus Você que conhece o Senhor Que percebeu o seu imenso poder Através das obras criadas pela destra dele Pela sua mão poderosa Você precisa entender Há uma autoridade maior Deus nunca gerou o homem Para que esse homem vivesse solto de autoridade Para que esse homem vivesse desconectado de autoridade Então Deus estabeleceu limites, amados Amém? Deus estabeleceu fontes seguras Para que eu e você pudéssemos ali buscar água para a nossa subsistência águas limpas, águas límpidas, claras, águas incontaminadas, águas que jorram de uma fonte inesgotável, essa fonte não para de jorrar, águas limpas e incontaminadas, Ele estabeleceu para nós fontes seguras, para que a gente pudesse se desenvolver, para que nós soubéssemos como conduzir um lar, como conduzir um ministério, como ser um homem e uma mulher de Deus nesta terra, então à medida que o homem busca pela sua própria verdade, ele passa a viver por aquilo que ele acredita, e não mais pelas verdades de Deus, e uma vez estando... Dissociado da vontade de Deus Esse mesmo homem agora Ele passa a caminhar a passos largos Para o abismo É o que a Bíblia diz Provérbios capítulo 14 verso 12 diz Existe ao homem um caminho que parece bom Parece bom Mas o seu fim é caminho de morte Esse caminho conduz à morte Quantos de nós experimentamos esse caminho? Deus só não nos permitiu cair no abismo. Porque Ele tinha muita obra para realizar nas nossas vidas. Deus só não nos permitiu chegarmos no ponto final de uma trajetória. Porque Ele tinha muita coisa para fazer com você. Ele tinha muitos propósitos para a sua história. É por isso de tantos livramentos. É por isso de tanta proteção. É por isso que Deus investiu tanto na sua história. É por isso que você recebeu tanta promessa. É por isso que o Senhor te encheu. E continua te enchendo de novas expectativas. Mas você tem que ser homem sábio. Você tem que ser homem sábio Mulher sábia Em função do risco Que nós corremos Ao estabelecer Para nós mesmos A nossa própria verdade Nós corremos esse risco porque os anos passam, aquele cristão que começou a sua jornada com Deus, apegado às vestes do Senhor, não largava das vestes dele por nada, não se distanciava dele por nada, à medida que ele vai tendo conhecimento, que ele vai tendo um crescimento, que ele começa a se sair bem em algumas áreas, esse homem começa a correr certos riscos, Satanás começa a seduzir essas pessoas Seduzir a cada um de nós Tentando nos levar A acreditar Tentando nos convencer Que é possível agora nós andarmos Segundo as nossas próprias verdades Mas a verdade, ela não é E não foi gerada por você A verdade tem nome O nome dela é Jesus Cristo de Nazaré Então nós precisamos estar conectados A essa verdade diariamente Ele mesmo se apresenta como uma fonte De águas vivas, nós precisamos estar conectados a Ele diariamente, corremos risco em caminhar por uma própria verdade, então por conta desse risco é fundamental que em nossa caminhada, nós apresentemos corações abertos, corações abertos para serem moldados e aperfeiçoados diariamente, segundo os critérios do próprio Jesus, a, a, a fé e a conduta de fé Que o Senhor espera de nós é Pode vir A casa é tua Faz aquilo que lhe apraz Faz aquilo que o Senhor deseja Muda as coisas de lugar Muda a mobília troca a tinta, troca a porta, troca a maçaneta, não me importa quantos anos eu já vivi contigo, não me importa quantas experiências eu já tive, do que vai me valer o que já se passou, eu quero viver de algo novo, eu quero estar conectado àquilo que ainda o Senhor tem a fazer, então tu tens liberdade, esse é o tipo de oração que chama a atenção dos céus, Esse é o tipo de oração que faz os céus pararem e falar: Opa, tem alguém querendo se conectar com a realidade de reino agora Ele não está orando por coisas que já se foram Ele não está olhando para trás Ele está olhando para aquilo que eu quero fazer hoje Ele está aberto para aquilo que eu quero fazer agora Então o molde do caráter de Cristo em nós Ele acontece de duas maneiras Primeiro, tudo aquilo que em nós Está fora dos padrões de Deus, vai sendo arrancado do nosso interior. O Senhor começa a liberar a Sua palavra. O Espírito Santo, se Ele tem liberdade aí na sua vida, Ele vai começar a cutucar áreas escondidas, Ele vai começar a mexer com você não é para você se sentir incomodado, é para você entender que Ele te ama tanto, que Ele está desejando agora mudar os padrões no seu interior, então tudo que está fora do padrão de Deus vai sendo arrancado você muda a sua maneira de pensar você muda o seu modo de agir até mesmo o seu modo de vestir até mesmo o seu modo de falar é transformado, isso é um primeiro, um primeiro nível um primeiro molde do caráter de Deus em nós, o segundo molde Conforme nós vamos nos esvaziando... De tudo aquilo que nós trouxemos como herança do mundo, aquilo que muitas vezes você aprendeu dos seus pais que não eram cristãos, aquilo que você recebeu por aquilo, pelo, pelas, pelas, pelos lugares por onde você andou, aquilo que você recebeu como conhecimento deste mundo, que te foi imputado para gerar em você um tipo de raciocínio, um tipo de mentalidade, à medida que você vai se esvaziando dessa herança mundana, você começa a ser cheio da pessoa de Jesus Cristo E aí acontece o que tanto é necessário Nós trocamos a nossa verdade Pela verdade de Cristo Eu já não quero mais a minha verdade Eu já não quero mais os meus métodos Eu já não quero mais a minha maneira Mas eu quero a tua verdade Eu não vou mais buscar água na cisterna Que eu mesmo construí Eu fiz muros tão bonitinhos Eu criei para mim um caminho Eu já sabia como entrar, como sair Eu já sabia tudo que eu tinha que fazer Mas eu rejeito isso Eu quero a tua água Eu quero o que vem do Senhor eu quero a Tua purificação, eu quero aquilo que o Senhor deseja fazer em minha vida, o profeta Isaías ele teve exatamente esse tipo de experiência, a Bíblia diz que ele é arrebatado pelo Senhor, ele tem uma visão dos céus, e ele começa a se ver indigno de fazer a obra de Deus, ele vê que ele habita no meio de pessoas com comportamentos horríveis e como é que ele descobre que em dado momento então ele está no meio de pessoas com comportamentos horríveis, quando ele vê a glória de Deus quando ele vê quão puro é o Senhor quão perfeito é o Senhor ele se olha e se vê indigno ele fala, ai de mim que sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios e ele diz que quando ele está quebrantado Isaías está humilhado Ele está desejando água limpa, ele está desejando se tornar um novo homem. E enquanto ele está com esse coração, ele diz, aí é 6, verso 6, 7. Um dos serafins então voou até onde eu estava, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, vê, Isto tocou os teus lábios E a tua culpa foi removida a tua iniquidade foi tirada O teu pecado está perdoado Nós precisamos desse tipo de experiência Toca os meus lábios Senhor Com as brasas vivas do altar Me purifica, eu sou barro nas mãos do oleiro Eu sou um vaso nas tuas mãos se necessário for, se o Senhor perceber que eu sou um vaso indigno Quebra, quebra o jarro, quebra esse vaso Faz outra vez, começa uma nova obra Mas o que me importa é ser apto para carregar a sua presença Se você crê, aplauda Jesus bem forte por isso Quantas vezes forem necessárias faz a tua obra de purificação em minha vida Senhor, quantas vezes forem necessárias, me leva para o forno, tira de mim a escória, tira de mim a impureza, remove de mim aquilo que me afasta, da tua presença, abra aí sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, você não pode aceitar ser casa rebelde, Você não pode aceitar ser rejeitado pelos céus por causa de um comportamento indevido. Você tem que desejar transformação. Porque se o nosso Deus é Deus de justiça, Ele precisa fazer separação entre obras justas e injustas. Se Ele não fizesse isso, Ele não seria um Deus de justiça. Ele precisa tratar o justo como justo. E o injusto como injusto Senão ele não seria justo Amém, amados? Jeremias, capítulo 6 Verso 26 Diz o seguinte Ó oh, minha filha, meu povo Vista-se de pano de saco Luto e lamento Chore um pranto amargurado Como quem chora a perda de um filho único Porque de repente Virá o destruidor sobre vós eis que eu mesmo o designei para o examinador de metais, como examinador de metais e provador do meu fogo, do meu povo, para que avalie e coloque à prova o procedimento deles, porque todos eles são rebeldes, obstinados, e andam espalhando mentiras, estão petrificados, com os corações endurecidos como o bronze e o ferro, Foram todos corrompidos e vivem na prática da corrupção. Eis que o fole sopra com vigor para fazer boa separação do chumbo no arder do fogo. Mas o refino segue em vão, porque os malignos não são separados. Assim os maus serão chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou até aqui. Jeremias em sua qualidade de profeta Foi levantado por Deus para confrontar Uma nação que estava declinando em seu comportamento espiritual O profeta muitas vezes ele vem para liberar palavras daquilo que vai acontecer Mas ele vem também para muitas vezes trazer alertas Muitas vezes para chamar o povo à correção Muitas vezes para chamar o povo a uma nova atitude E Jeremias, ele foi levantado para confrontar uma casa rebelde Em seus dias, o povo do norte, a nação de Israel Estava já no cativeiro babilônico E Judá, o povo do sul, o reino do sul Estava em plena decadência Era questão de tempo para que Judá também tomasse o caminho do cativeiro então Jeremias é levantado por Deus justamente para dizer, abram os seus olhos, porque daqui a pouco vocês estarão encarcerados, os vossos inimigos virão, chorem, lamentem, busquem a face do Senhor, se humilhem, para ver se Deus de alguma maneira, entra com a sua misericórdia em favor de vocês, e vocês não têm o que parar num cativeiro, porque Jeremias estava dizendo, Deus já me falou, que o cativeiro os aguarda, Vocês são uma nação rebelde E obviamente a mensagem do profeta Jeremias Ela não foi bem aceita Na verdade ser profeta não é nada fácil Porque você vai tocar em áreas Em que muitas pessoas querem manter escondidas Muitas pessoas não querem expor os seus pecados, não querem trazer os seus problemas à luz do evangelho, à luz da palavra, e nós sabemos que só há uma maneira de nós sermos curados, sarados e transformados, que é quando nós expomos os nossos problemas. A própria palavra de Deus nos instrui: "Confessem os seus pecados uns aos outros para vocês serem curados e sarados." E nós sabemos o profeta em sua qualidade de confrontar o erro Ele muitas vezes ele não é bem vindo As pessoas preferem muitas vezes uma mensagem mais amaciada Mais amanteigada Uma coisa mais bonitinha, mais colorida Do que de fato uma mensagem que vem como sendo um confronto contra os erros Jeremias tem que lidar com essa questão A Bíblia diz que em dado momento Deus fala para ele Vai para frente do templo vai esperar as pessoas chegarem na minha casa para adorar, e quando elas chegarem, você começa a dizer, ei, Deus vai destruir esse templo, Deus vai destruir toda esta cidade, vocês vão viver um caos terrível, Coisa que vocês nem imaginam Então imagine aí você Se coloca no lugar desse povo Chegando para adorar Tem um doidão na porta da igreja Dizendo esquece Deus vai destruir isso aqui Deus vai acabar com essa vida Que vocês estão acostumados Esta cidade que vocês amam Ela será abalada Ela será destruída Óbvio que Jeremias não foi bem quisto A palavra diz que Os sacerdotes quando ouvem esse discurso Alguns outros profetas também, quando ouvem esse discurso, eles ficam inflamados. Vamos pegar esse cara, vamos matar esse cara, digno de morte. Esse cara precisa morrer. Ele está falando contra a casa do nosso Deus. Ele está falando contra a cidade que Deus escolheu. E de fato... Deus havia escolhido aquela cidade, Deus havia escolhido aquele lugar para se manifestar, mas o que Deus não havia escolhido era um comportamento totalmente contaminado, onde as pessoas entravam na casa do Senhor para oferecer os seus cultos, os seus cultos particulares, sem querer saber se existia algum protocolo ou algum comportamento do qual de fato Deus se agradasse. Deus não queria que naquela cidade que ele escolheu para ele, as pessoas, elas vivessem uma vida totalmente imersas em atos pecaminosos, em atos de injustiça, então esses, esses líderes religiosos dos dias do profeta Jeremias, eles ficam ensandecidos, esse cara tem que morrer, Jeremias 26 verso 11, de 11 a 14 diz, os sacerdotes, demais profetas, eles se reuniram e disseram, eles formaram um clã, e disseram, esse homem deve ser condenado à morte, porque ele profetizou contra esta cidade, como vocês mesmos escutaram, você tem que morrer, sabe qual foi a resposta de Jeremias? Eu estou falando o que Deus mandou eu falar, eu não estou aqui com um discurso para te agradar, Ô oh, pastor, aquele dia você pegou pesado. Eu não estou aqui com um discurso para te agradar. É, pastor, parece que você falou para mim. Claro que eu falei para você. Você não está aqui no culto? É óbvio que eu falei para você. Você acha que eu vou me isentar do meu papel? Se eu não citar teu nome e não falar que o dono da bomba é você, tudo bem. Preservei sua integridade, mas denunciei teu problema para que Deus um dia não cobre de mim de eu ter uma vida que eu nunca vou tocar na sua ferida. Talvez eu não tenha tempo particular com você. Talvez eu não tenha tempo para tomar um café e te exortar. Mas aqui no púlpito eu vou te exortar. E se você se sentir constrangido, azar o seu. Se vira com Deus. Eu também tenho que me virar com Deus. É exatamente o que Jeremias está falando. Ele está falando assim, foi Deus que me mandou falar. E sabe, e sabe mais? Minha vida está na mão de vocês. Os caras já estavam em posse dele. Ele falou, vê aí o que vocês podem fazer vocês querem fazer, vocês querem me matar, mata, vocês vão ter que se resolver com o dono da, da, da obra, com o dono da cidade, essa cidade tem dono, essa igreja tem dono, esse templo tem dono, quem me mandou falar foi o Senhor, faço o que vocês quiserem de mim, mas o meu recado para vocês como servo do Senhor é, endireitem os vossos caminhos, Deus é tão bom, amados, que mesmo de forma dura, veemente, Ele está insistindo conosco, amém? Às vezes dói mesmo, mas é melhor que doa agora do que doer no inferno para sempre. É igual o que eu falo para os meus líderes quando eu os ensino a, a, a cuidarem dos seus filhos, eu falo, olha... Esmaguem a natureza de Adão Porque a criança ela vem ao mundo com a natureza de Adão Ela é bebezinha, ela mostra a língua Ela taca a escova na cabeça da tia Essa pessoa precisa ser corrigida Porque hoje ela mostra a língua e taca a escova O que ela não vai fazer quando ela for adolescente? Você quer que seu filho seja um adolescente como eu fui? Você vai ter as maiores dores de cabeça da sua história Se ele for como você foi E há grandes chances se você não corrigir Porque ele herdou justamente o seu DNA Há grandes chances dele ser como você foi se você não corrigir. Então o que eu falo para os meus líderes? Esmaguem a natureza de Adão agora. Agora. Põe o pé na garganta da natureza de Adão. Por quê? Quando seus filhos forem adolescentes, você não vai ter esse tipo de problema. Agora tenta matar a natureza de Adão na vida de um adolescente. Se você não cuidou quando era pequeno, vai ter que cuidar depois. Amém? Então Deus sempre insiste conosco é melhor eu pegar firme agora, é melhor eu, eu dar o cajado agora, do que os meus filhos sofrerem eternamente num tempo onde eles já não tem mais a quem recorrer, não há mais saída, fechou a porta da arca, a arca não tem fechadura por fora não, quando Noé subiu na arca e as águas subiram, acabou, não tinha mais o que ser feito, tenta imaginar o quanto de gente foi nadando na direção da embarcação, isso é real, isso é real, Quem sabia nadar um pouquinho foi atrás. Noé, me ajuda. Deus falou, não tem mais o que fazer. Fechou-se a porta. Então Deus, então Deus sempre insiste em nos corrigir. Enquanto há tempo. Só que não há nada que possa ser feito. Quando somos nós mesmos quem resistimos à voz do Senhor. Sabe o que acontece com Jeremias? De tanto anunciar. O mal que viria sobre a nação E ele estava falando a mandato de Deus A mandado de Deus De tanto anunciar sobre a invasão da Babilônia Que eles seriam levados cativos Que o templo seria destruído Os homens da cidade Os líderes ficaram tão indignados Que eles lançaram o profeta Numa masmorra Jeremias foi lançado Num cárcere Lugar escuro Teve que pagar um preço alto Ficou preso por pregar a palavra, por pregar a mensagem de Deus, e a Bíblia diz que quando o rei Zedequias soube da prisão de Jeremias, ele manda soltar Jeremias e fala assim, você tem algo a me dizer? E ele fala, tenho, eis que Judá será entregue nas mãos do rei da Babilônia, você pensa que ele tentou fazer um, uma meia culpa, fala, não, veja bem, Puxa uma cadeira para mim, estende uma taça aí, põe uma comidinha. Eu estou muito tempo preso, eu não queria ter passado por isso. Que nada! Quando o rei pergunta: Você tem alguma coisa para me dizer?, ele fala: Tenho. Eis que Judá será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Israel se tornou como prata rejeitada, diga prata rejeitada. Prata rejeitada. A prata. Sempre foi muito utilizada entre os povos bíblicos. Eles usavam a prata como moeda de troca. O próprio povo... Israelita usava a prata para compra e venda de muitos artefatos com outros povos, com, com os babilônicos inclusive, a prata está inserida em toda a história do povo de Deus, você vai se lembrar de quando José, filho de Jacó, ele foi vendido pelos seus irmãos a mercadores que passavam pela região onde ele estava em direção ao Egito, seus irmãos o venderam por 20 peças de prata, José estando no Egito, quando os irmãos vêm para comprar comida... A Bíblia diz que a fim de trazer o pai e toda a família... Ele faz com que o irmão fique preso... E para isso ele forja uma situação onde ele coloca uma taça nos, nos, nos feixes... Nos, no, no carregamento de alimento que esses homens estavam levando... E era uma taça de prata... A Bíblia narra para nós que algumas coroas feitas para muitos reis em Israel... Elas eram feitas de prata Até mesmo imagens de escultura Usadas para adoração Para paganismo Eram feitas de prata Se você pega o próprio tabernáculo O lugar, a tenda da congregação Você vai encontrar também ali Alguns elementos que eram feitos de prata Existia uma trombeta Que era um clarim que era tocado tanto para congregar o povo para algumas reuniões solenes que aconteciam, como também para colocar esse povo em marcha, esse povo precisava arrumar sentido as direções que Deus ali os mandava, esse clarinho, essa trombeta era de prata, vários outros elementos, como bacias, como bandejas, tudo feito de prata, a prata está inserida na vida do povo de Deus, na vida do povo de Israel, como um elemento símbolo de algo perfeito, Jesus foi vendido por Judas Por 30 moedas de prata Para caguetar quem era Jesus Judas pegou 30 moedas de prata Alguns dizem que o valor estimado da venda Dessa caguetagem de Judas Era coisa de mil conto Judas pegou uma micharia Mas você vê a prata ali Então o que eu quero dizer com isso? No pensamento bíblico a prata é um elemento de grande valor E por isso você vai encontrar vários exemplos Várias analogias de vida espiritual De comportamento espiritual Onde a Bíblia usa a prata para nos dar algumas referências Para nos, nos dar algumas ilustrações Salmo capítulo 12 verso 6 diz assim As palavras do Senhor são puras como prata Prata Refinada em forno de barro e purificada sete vezes Foi purificada sete vezes A palavra de Deus ela é tão especial Ela tem um valor tão grande Que ela se assemelha ao valor de uma prata refinada sete vezes Então sendo a prata algo muito estimado Nós estamos vendo Israel aqui Tido pelo Senhor como prata que Deus rejeitou, essa prata não me serve, essa prata eu não quero, Deus te enxerga como uma prata, mas dependendo em, em que qualidade está essa prata, o Senhor disse de Israel, isso aqui é uma prata rejeitada, o que, que nós temos que entender aqui, que a história desse povo é um exemplo para nós, se nós não quisermos também de igual modo, sermos uma prata rejeitada, nós precisamos tomar o modelo de Israel para nós, para saber exatamente o que não se deve ser feito, amados. Amém, meus queridos? Então, como não ser uma prata rejeitada? Quem não quer ser uma prata rejeitada, dá um glória a Deus aí. Como, então, não ser prata rejeitada? A prata que, então, será utilizada, tanto em utensílios, como em outras finalidades ela passa por um processo de refinamento, que nada mais é do que a purificação deste metal precioso. Amém? Diga purificação. purificação. Diga mais uma vez para ficar fixado aí. Purificação. purificação. Então o refinamento da prata nada mais é do que um processo de purifica purificação. Esse, esse metal ele é levado a um recipiente chamado crisol, Onde nesse recipiente, submetido então a altas temperaturas As impurezas dessa prata, elas são removidas Então quando nós falarmos de prata refinada Nós estamos falando de quê? Vamos lá, vamos pegar a matéria Quando nós estivermos falando de prata refinada Nós estamos falando de que? Purificação Amém? No texto do profeta Jeremias Deus usa a prata aqui como uma figura dos nossos corações, quando Ele diz prata rejeitada, Ele está falando coração que não passou no teste de refinamento, então Ele está usando a prata como figura dos nossos corações, olha o que diz Provérbios 17 verso 3 o crisol é para a prata, esse, esse, esse recipiente onde a prata é purificada chama crisol, então está dizendo, é um, é um tipo de um forninho, o, o, é um recipiente, o crisol é para a prata, o forno para o ouro, o crisol é para purificar a prata, o forno para purificar o ouro, mas quem é que purifica os corações dos homens? O Senhor! Então a prata, ela vai para o crisol. O ouro vai para o forno. Mas é o Senhor quem purifica e prova os nossos corações. Ou seja, se nós não quisermos ser prata rejeitada. São os nossos corações que precisam ser purificados. Você tem que abandonar as suas convicções. Para receber a palavra de Deus. Você tem que abandonar as suas verdades. O sistema de valores que o mundo te ensinou Que ele trabalhou Para que você construísse andasse segundo esse caminho E essas ideias Rejeitar isso para receber o que é de Deus O próprio apóstolo Paulo Nos dá esse exemplo Um homem letrado, muito estudado Alguém que estudou teologia, com os maiores instrutores de seus dias, os maiores mestres de seus dias, quando ele tem uma experiência com Deus, ele fala, sabe exatamente o que? Todo o conhecimento que eu tenho, todo o conhecimento que eu obti, perto da glória de Deus, é lixo, é lixo, ele trata como trapo de imundícia, trapo de imundícia era o paninho que as mulheres usavam em seus dias de menstruação. Ele fala, o meu conhecimento é esse pano aí, não serve para nada. Quando eu conheci a glória de Deus, eu entendi qual é a verdade da qual eu não devo me desviar, qual é a verdade da qual eu não posso me desconectar. Porque se eu me desconectar dela, foi, passou. Então o assunto purificação, ele é tratado como algo secundário na igreja da era da pós-verdade. Falar de purificação causa estranheza. Para a maioria dos cristãos de hoje. Porque os cristãos de hoje, muitas vezes, estão achando ser possível levar qualquer tipo de vida com Deus. Isso é um fermento que o diabo colocou nos corações e ele está tendo muito êxito com isso. Fazendo as pessoas acreditarem que Deus não vai fazer separação de atitudes. Mas, novamente, eu digo, se ele não fizesse, ele não seria justo. Ele não seria justo. Muitos acham estranho falar de purificação Nessa era da igreja da pós-verdade Parece que purificação dá uma ideia De homens quase perfeitos Pessoas angelicais que nunca cometem erros Mas a purificação é a obra de Deus Que nos liberta da nossa velha natureza Antes da conversão você era como um material impuro, você vivia misturado ao mundo, você andava debaixo das leis desse mundo, o pensamento desse mundo te conduzia, você apreciava e carregava consigo os costumes desse mundo, você pensava que todos que estão no mundo e que amam a Jesus já pertencem a Jesus, só que não é bem assim, Conforme diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, o novo homem se reveste de novas leis, eu já não ando pelas minhas cartilhas antigas, eu já não ando pelos meus métodos antigos, o novo homem se reveste da mente de Cristo, não é mais que meu pai faria, ou o que eu, ah, se fosse antigamente o que eu faria, já não é mais antigamente é o que o Senhor faria, é nisso que eu tenho que me espelhar é nisso que eu tenho que projetar os meus esforços, o meu trabalho Israel foi um povo separado para Deus, separado de todos os povos da terra, Êxodo 19:5 diz, agora pois, se atentamente vocês ouvirem a minha voz e guardarem o meu pacto Então vocês serão a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos Porque minha é toda a terra E vocês serão para mim um reino sacerdotal E uma nação santa Israel foi chamado por Deus A viver de forma separada Das demais nação, dos demais povos da terra Agora eles deveriam ter uma vida Voltada para Deus e não mais a si mesmos a diferença de andar purificado ou não é essa, se os seus valores são os valores de Deus, se você vive por esses valores se em cada tomada de decisão, a sua escolha é o valor do reino, você é alguém que busca purificação, mesmo que você cometa um erro, mesmo que você cometa uma falha, você sabe que você tem um Deus que te perdoa, prontamente você se ajusta, mas não se ajusta para voltar naquele erro novamente, você se ajusta agora para fazer diferente, você busca a mente de Cristo, a vida do Senhor, aquilo que é a realidade, de um povo que foi chamado, que foi separado por Deus, então antes você era um metal impuro, antes você vivia contaminado, com uma série de costumes, de crenças, existiam várias leis que te conduziam, mas quando você foi chamado pelo Senhor, quando a verdade do Evangelho bateu no teu coração, Tudo mudou, tudo mudou, ou tem que mudar, amém meus queridos? Tem que mudar, você já não trata mais a sua esposa como antes era normal, você já não se importa mais em relação ao seu marido como você acostumava fazer, você não é o homem de Deus que dá o mau testemunho. Porque a palavra de Deus diz que um homem de Deus, um homem santo, uma mulher santa. Característica desse homem é dar bom testemunho. O que as pessoas falam de mim, importa sim. Se elas tiverem que falar algo negativo de mim, que seja uma calúnia. Que seja uma difamação. Até porque Jesus disse que isso aí estaria no pacote da vida cristã. Calúnia, perseguição, difamação. Mas não pode ser algo real. Eu não posso ter o meu nome envolvido em questões... Que desonram o meu Deus. Em disse que me disse. Em situações de dívida. Em situações de destruição. De histórias. Eu não posso ser um instrumento de ferimento no coração do meu próximo. Eu não posso estar envolvido nessas coisas. Não é isso que Deus espera de mim. Quando Ele chama Israel como seu povo. Quando Ele separa esse povo. Ele fala, vocês não vão ser mais como os outros povos. Agora vocês são uma possessão particular. Vocês me pertencem. E agora importa que você passe a agir conforme aquele que te chamou. Então Deus te chamou para ser separado para Ele. Amém? Separado para Cristo. Isso é estar em constante processo de purificação. Eu tenho um dono, eu tenho um governante. Se eu tivesse uma coleirinha no meu pescoço, não ia estar escrito Eike Batista. Quem lembra da esposa do Eike lá que tinha o... Eike Batista no... no... Vairovski de 399 milhões E não sei quanto Ei que batista, não, o meu dono é Jesus Cristo Mas muito mais do que estar tatuado Ou visível São as minhas ações As minhas ações revelam Se o meu dono é Jesus Cristo As minhas atitudes revelam Quando eu tenho um coração Que perdoa, que perde perdão Que busca reconciliação Porque a palavra de Deus diz O texto de Romanos que nós lemos Romanos 1 diz que essa geração da pós-verdade é uma geração irreconciliável, nunca busca ajuste com ninguém, nunca vai pedir perdão, nunca diz que foi ele que errou, sempre está certo, por quê? Porque tem sua própria verdade, porque tem sua própria lei no seu coração, em outro tempo você era como qualquer outra pessoa, agora não, agora você é menina dos olhos de Deus, se é menina dos olhos de Deus... Então se alegre, porque o Senhor diz que da menina dos olhos dele é Ele mesmo que cuida. É Ele que põe cerco à tua volta. Pode aplaudir Jesus. A menina dos olhos de Deus é protegida por Ele. Quem é pai de menina aqui? Não é tudo diferente? Sim ou não? Você deixa qualquer candango velho ficar rodeando a tua filha? Já vieram um dia, cadê o Jave? A Rebequinha pequenininha, né Cate? Qual a idade da Rebequinha hoje? Três. Um dia foi falar de casamento ele falou, não, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, não vai dar tempo. Eu entendo. Já vê dos meus. Aliás, já dou uma dica. Se você é pai de menina e chegar um camarada lá querendo arrastar asa para tua filha, põe ele para lavar louça solta um number two lá, manda ele limpar eu faria eu não tenho menina aí eu faria pede para tirar seu sapato estica o pé lá fala, ô oh, rapá faz uma tônica com limão ali e tira meu sapato se ele for fiel você é menina dos olhos de Deus Deus não quer você querendo imitar os passos daqueles que estão indo para o abismo. Em nome de Jesus, você vai salvar muitos desses. Mas existem pessoas que são irreconciliáveis. Existem pessoas que não querem a verdade. Que estão caminhando suas vidas nessa terra com a sua própria verdade. Você vai imitar os passos dessas pessoas só porque elas postam fotos em lugares bonitos. Lá no seu Instagram? Lá no Instagram? só porque você vê ele no barco dele, no rolê dele, com as roupas que você queria ter, só por causa disso, você vai viver o um milênio com Cristo nessa terra, e foi chamado para reinar com Ele, eu já falei ao Senhor a cidade que eu quero ser prefeito, quando for o um milênio na terra, eu quero ser prefeito da guarda do imbaú, eu vi o apóstolo Rina falando, que ele quer ser o prefeito de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e eu tinha na minha cabeça que onde Deus nos colocou a gente fica. Eu falei, não, Deus, um dia quando eu era lá, um menino, eu tinha pedido no meu caderninho de oração que eu queria morar lá na guarda do Embaú, queria comer tainha para o resto da minha vida, surfar aquela esquerda para o resto da minha vida, era o que eu queria fazer, eu só precisava de uma bermuda e uma sandália, e estava feliz, uma, um casaco, porque tem uns dias de frio, estaria feliz, mas o Senhor falou assim: não, 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 você tem uma missão para fazer. Você tem que trabalhar enquanto é dia. Eu falei, eis-me aqui. Mas no milênio eu já coloquei. Prefeito da guarda. Tá lá. Eu e meu amor. A prefeita. Vou fazer tainha para você, neném. Hã? Vou fazer. Sempre fiz. Você é menina dos olhos de Deus. Separado. Para ele Segundo Timóteo capítulo 2 verso 20 e 21 Diz assim ora, Numa grande casa Não há somente vasos de ouro e de prata Há também vasos de madeira E de barro Alguns para honra Outros porém para desonra Assim pois Se alguém a si mesmo se purificar Destes erros Será vaso para honra Santificado e útil Ao seu possuidor estando preparado para toda boa obra que tipo de vaso você será nas mãos de Deus um vaso para honra ou um vaso para desonra vaso para honra você usa para decoração, vaso para honra você usa para carregar especiarias, azeites, óleos ungidos, vasos para honra normalmente são usados para carregar as melhores coisas mas e vaso para desonra no meu tem um símbolo do Flamengo lá, brincadeira, mas e vaso para desonra, é usado para quê? Você não foi formado por Deus com tanto carinho, com tanta aplicação para ser vaso para desonra, Da mesma forma que você se entristece De ver alguém que você muito ama Alguém que é muito importante, ferido, machucado Vivendo em condições que você olha e fala Meu Deus, como que essa pessoa não saiu dessa vida ainda? É o coração do Pai quando nos vê em condições de vasos de desonra Então antes da obra de Deus na sua vida Entende-se que a sua utilidade era uma Entende-se que você era um vaso de desonra alguém que estava sempre envolvido em problemas, alguém que estava sempre envolvido em confusões, sempre deixando outras pessoas entristecidas pelo seu comportamento, mas depois do Evangelho, não, você se torna numa outra realidade, é o que Deus espera de você, que você seja nação sacerdotal, que você seja povo santo do Senhor… Isso significa que Deus espera que os seus dons, os seus talentos estejam empregados e a serviço do reino. Porque se os seus dons e talentos não forem empregados a serviço do reino, sabe o que está acontecendo? você está usando seus dons e talentos para alimentar os seus sonhos pessoais e particulares, você está andando na sua própria verdade, você está vivendo, escrevendo sua própria história mas existe um Deus que escreveu a história em seu lugar, ele já sabe onde você tem que chegar, ele já sabe quem você nasceu para ser, é uma questão de você trocar de verdade, eu não quero mais a minha, eu quero a do Senhor, eu quero a que vem dele seja vaso para a honra de Deus, seja vaso para a honra Quando Jesus estava na cruz, ele gritou, Eli, Eli, Lama Sabactani. Ele estava preso no madeiro, ele deu esse grito. Mateus 27, 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lama Sabactani. Que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque é que Jesus se sentiu desamparado... Por que é que Jesus se sentiu abandonado da presença do Pai neste momento? Porque todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus naquela cruz E exatamente pelo fato de Ele receber sobre si a carga de todo o pecado Jesus esteve e ficou naquele momento separado de Deus Se você preservar a sua vida na impureza Você vai viver uma vida separada de Deus Distante de Deus, porque onde está o pecado, Deus não está, Deus não concorda com o pecado ele tem paixão pelos seus filhos, não importa se você está pecando ou se santificando, ele tem paixão pelos seus filhos, mas o pecado que você insiste em praticar, ele abomina, porque esse pecado faz lembrar da cruz, esse pecado faz lembrar dos cravos que foram colocados em suas mãos, esse pecado faz ele lembrar das chibatadas, esse pecado faz com que ele se lembre da maior tortura que um homem nessa terra já viveu, Você não está aqui para viver escravo de nada. Ele te dá condições de ser livre do pecado. Porque Ele já venceu esse pecado. Ele já venceu esse pecado. Como é que nós podemos pensar que em pecado... Nós vamos manter um relacionamento com Deus Como é que nós vamos pensar que em pecado Seria possível fazer a obra de Deus Ninguém conseguiria subsistir Os que ainda subsistem É porque Deus permite que o falso Permaneça ali Porque há corações falsos que querem Ouvir aquela falsidade Porque há pessoas que não querem se ajustar Porque há pessoas Que insistem em permanecerem cegas Agora se houver purificação meus queridos se houver purificação, a presença de Deus estará conosco em todo o tempo. Onde você estiver. Não importa se você está dando uma caminhada. Não importa se você está treinando lá na sua academia. Não importa se você está dando aula. Ou se você está numa sala de aula. Não importa se você está visitando seus clientes. Não importa se você está vendendo seus produtos. Não importa se você está lavando a louça. O Espírito de Deus está lá. Ele vai estar sempre falando contigo. Ele vai estar sempre revelando coisas novas a você. Ele vai estar sempre soprando uma nova canção nos seus ouvidos. Ele vai estar sempre ali buscando uma relação Ele tem prazer em estar do seu lado Enquanto você estiver em purificação Esse é o lugar em que o Senhor mais deseja estar Do lado daqueles que o desejam Do lado daqueles que o adoram Do lado daqueles que o colocam Acima de todas as coisas Daquele que os tem Acima de todas as coisas nesta terra oh, aleluia Para finalizar Provérbios 25, verso 4 diz assim, tira da prata a escória, e sairá vaso para o Ourives. Tira da prata a impureza, e sairá um vaso bom para o Ourives. O Ourives em seu trabalho de refino, ele submete a prata ao fogo, ele com muita paciência aguarda que essa prata seja Completamente derretida pelas altas temperaturas. Até que essa prata, então, começa a ceder ao poder do fogo. A prata derretida pelo Ourives, ela possibilita que as escórias sejam, então, retiradas do metal. Agora, preste atenção aqui. Sabe quando é que o Ourives tem certeza? Certeza absoluta de que essa prata de fato foi purificada, de que essa prata de fato teve toda a escória removida, é quando ele ergue a prata e ele consegue ver a sua própria imagem na prata. Porque a prata ela tem exatamente esse poder, de refletir a imagem projetada nela. Quando ele vê o seu próprio rosto, Nesse metal Significa que a prata está boa Se a prata não tiver O que ele faz? Volta para o fogo Volta para fogo Aumenta a temperatura Aumenta a temperatura Aquece ainda mais esse fogo Se reluzir O metal foi purificado Se não reluzir Volta o metal para o fogo E o processo de purificação É reiniciado O que Deus espera que as nossas vidas reflitam A face dele Enquanto não refletir Volta para o fogo E é por isso que muitas vezes Você se vê num calor danado na tua história Porque muitas vezes Deus tem que voltar para o fogo Volta para o fogo Tira e vê se refletiu Não refletiu? Volta para o fogo Mas já é tempo de você refletir a glória de Deus Curva a tua cabeça e fecha os seus olhos